0: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do novo mundo que nos ouve a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Antes de escutar esse podcast, ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Vamos falar de segurança na saúde? Não somente para os nossos pacientes mas também para o profissional anestesiologista que dedica seu conhecimento e assistência na busca de menos erros e eventos. Um tema desafiador, pois internar e ser operado pode não ser tão seguro assim em muitos locais do mundo. Mas as sociedades de anestesiologia e seus profissionais não cessam de aprimorar conceitos e processos para um cuidado pós-operatório adequado. Conversamos com o Dr. André Luiz Otoboni, médico anestesiologista, atuando há quase duas décadas na área de segurança na saúde. Bem-vindo ao SBA Podcast, doutor André. Peço que se apresente para os nossos
1: ouvintes. Boa noite, eu que agradeço o convite. Tá? Sou diretor-geral da São Paulo Serviços Médicos de Anestesia aqui em São Paulo. Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Qualidade de Segurança e Anestesia pela SBA e tenho trabalhado, pelo menos nos últimos 15, 16 anos, muito ligado à qualidade, qualidade e segurança em anestesia nos hospitais onde a gente trabalha
0: nós temos a felicidade de ter a especialidade anestesiologia como um dos precursores da preocupação com a segurança do paciente, haja vista que nós tivemos uma redução fantástica dos eventos e das mortalidades exclusivamente ligadas à anestesia. O que, que o senhor acha em relação à segurança da anestesia ao longo da história. O que que mudou nas últimas décadas
1: para mudarmos tanto a nossa maneira de agir e os nossos resultados? Então, Pablo, a gente teve aí um incremento de toda a nossa monitorização né, nos últimos 25, 30 anos, onde a gente conseguiu sair da, da simplesmente observação né da consciência através da, da pupila para monitorização de atividade cerebral a gente conseguiu trazer para dentro do centro cirúrgico a cardioscopia, a oximetria, né? sem falar nos novos aparelhos, nas novas possibilidades que se encontram na vida dos anestesistas. O uso do ultrassom, o uso do ecocardiograma transesofágico, as monitorizações uh, hemodinâmicas minimamente invasivas ou mesmo invasivas. Houve uma revolução nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, na verdade. As novas drogas, drogas mais seguras, drogas com efeitos colaterais uh, menores, uma melhor qualidade da anestesia, né? além de uma discussão muito importante que é a segurança e qualidade do paciente. A gente entende que, essa discussão já é muito mais antiga, a gente pode reportar a 1846 com Samuel Weiss ou mesmo Florence Nightingale em 1854 e no início do século com os médicos americanos, né? a formação da Joint Commission em torno de 1950, onde começou a existir a necessidade de se procurar uma padronização na assistência com melhor expectativa dessa segurança para os nossos pacientes. Em 1999, nós tivemos a publicação do relatório Errar é Humano, uma publicação americana, onde eles demonstraram, uh, conseguiram contar né, a quantidade de óbitos que estavam relacionados a eventos adversos relacionados à medicina, relacionado à assistência médica hospitalar. E, a partir daí, os estudos foram ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais profundos para tentar entender por que esses eventos adversos eles acontecem. São erros humanos? Erros humanos existem, com certeza, e eles sempre existirão. O erro humano humano também conseguiu demonstrar que a maior parte dos erros eles eram devidos a defeito de sistema, devido a defeito de processo assistencial em si, e poucos relacionados aos erros humanos. O que se, se conseguiu desenvolver nessas últimas duas décadas, através de trabalhos, através de entendimento do errar e do acertar, é que a gente está inserido num sistema extremamente complexo. Se a gente for parar para pensar a anestesia, ela faz parte de um sistema do centro cirúrgico, centro cirúrgico do sistema hospitalar, o sistema hospitalar do sistema de saúde. Então, se todo esse sistema não funciona bem, não há como a gente também funcionar muito bem. Então, a gente se expõe a riscos. No, no, nesses últimos 20 anos, no Brasil, a gente observou uma procura muito grande pelas instituições, pela, pelas acreditações. Tá? Num primeiro momento a gente enxergou isso de uma maneira meio pejorativa. né? Não, é simplesmente um selo, é um ISO, é, isso não faz mudança no padrão de segurança, não traz resultados, não traz melhoria na assistência. Mas o que a gente observa nos últimos anos, um grande aprendizado com essas acreditações, com melhora da nossa assistência, trazendo segurança para os nossos pacientes e também para nós anestesistas, nós médicos também, nos tornamos seguros e acabamos sofrendo menos com menores intercorrências. Muita coisa tem que ser feita. A anestesia, ela sempre, eu lembro quando eu entrei na residência, a anestesia sempre foi comparada com a viação, com a necessidade de um controle maior do paciente. A gente sabe que o advento da, da, da anestesia no final do século XIX para cá trouxe segurança, sim, e trouxe melhoria na assistência médica. Mas assim ainda muita coisa há de ser feita, além da aquisição de novas tecnologias. A gente tem que adquirir as novas tecnologias, mas entender como processar toda essa nova tecnologia. Não simplesmente incorporar a tecnologia e não mudar o nosso processo assistencial, não mudar a maneira como a gente faz a nossa assistência. Senão, a gente só encarece a medicina e talvez não traga um valor final tão bom assim. Nós comparamos a,
0: realmente a anestesia à aviação. Eu tive o prazer de conversar com um dos é, diretores do CENIPA, os órgãos de investigação dos acidentes aéreos, e eu pude perceber o quanto a aviação está à frente da análise dos eventos. Isso é muito complexo para a gente, porque, infelizmente, muitos colegas ainda levam em consideração o risco, o medo da culpabilidade. Por mais que é, o conceito da segurança e qualidade esteja enraizada, não é seguro realmente, 100% seguro, estar é, anestesiado. É, nós não podemos garantir realmente 100% de segurança porque existem fatores de risco cirúrgico e do próprio paciente. Mas, por outro lado... De desenvolvemos processos cada vez mais complexos para evitar esses eventos. Eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre o conceito e os tipos de eventos adversos que nós encontramos no nosso dia a dia e é um aprendizado para o colega anestesista é, o que esperar disso e como aproveitar de é, essas situações mesmo que situações
1: negativas eu gostaria de começar falando que a gente precisa a gente precisa que as pessoas né que os anestesistas que quando a pessoa que está envolvida na assistência a saúde, ela, ela se sinta é, confiante em é, contar as suas eu não gostaria de dizer falhas mas contar é, situações que elas vivenciaram e que podem contribuir ou não para um, um malefício aos, aos pacientes. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa ter uma instituição madura é, com um sistema de coleta de dados muito maduro e que trate esses dados de uma maneira também muito madura. Maduro, maduro, maduro. Né? É, ou seja, que ela se preocupe a entender as falhas de processo. Como eu disse anteriormente, a gente está inserido num sistema extremamente complexo esse sistema ele tem que ser muito bem desenhado ele tem que ser ele tem que dar condições para que a falhabilidade humana não ocorra é o sistema que tem que agir nesse sentido é o, é o processo é a instituição que tem que tem que estar atenta nos processos para que a gente não falhe porque a gente vai falhar algum dia não tem jeito então a, a gente também tem que saber lidar com os dados para que a gente tenha confiança dos anestesistas, para que eles nos relatem. Ah, em termos de eventos adversos, a gente poderia dividir em incidentes. A gente tem os incidentes sem danos e os incidentes com danos. Os incidentes sem danos a gente pode dividir em situação de risco. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós, hoje em dia nós temos as caixinhas de psicobox e eu tenho os nichos das medicações. E ali eu tenho, do lado da, da morfina de 2 miligramas, uma morfina de 10 miligramas. E foi dispensado, de uma maneira errada, duas ampolas de 10 miligramas. Eu olho aquilo e notifico. Isso é uma situação de risco. Eu posso pegar uma das ampolas, se eu quiser fazer 2 miligramas, faço 10 miligramas e eu fiz. Aí eu cometi uma falha. Então, se eu visualizo uma uma coisa que pode levar a um erro pode levar a uma falha eu tenho que notificar isso sim é uma situação de risco uma outra situação uma, né do, do, dos incidentes sem danos o quase erro near -miss. um exemplo e um exemplo eu estou falando até meu exemplo mesmo porque muitas vezes eu acabo é, é, cometendo essa falha no mesmo no, no, no sistema de nichos de distribuição de medicações nós temos o mefoxin do lado do quefazol, o quefox do lado do kefazol. É assim? E aí eu tenho que fazer a, a antibiótico-profilaxia com cefazol E, muitas vezes, eu acabo abrindo o cefox o, o mas aí eu vejo aquilo lá e não faço. Se eu notifico, não, não notifico esse near-miss, né, o quase-erro, eu não estou notificando a instituição que eu estou podendo cometer um erro. Então eu tenho que notificar a instituição para que ela entenda que a dispensação ou a apresentação das medicações tão próximas assim pode levar a um erro, tá? Por exemplo, agora o incidente sem dano, sei, um evento sem dano. Eu faço o que e depois eu faço o que eu não, eu e o paciente não teve problema algum, não desenvolveu infecção e muito menos alguma reação adversa ou que Fox. Em termos de eventos adversos, a gente já classifica com dano. O dano pode ser leve, moderado ou grave. Então, a gente tem o um exemplo lá da morfina. No exemplo leve, eu faço a morfina de 10 miligramas no lugar da morfina de 2 miligramas. E o paciente fica sonolento, tem prurido, tem náusea uh, e fica mais tempo na recuperação. preciso entrar com um antialérgico uh, para diminuir esse prurido dele e tal. E eu prolongo a estadia dele aonde ele deveria ficar poucas horas. Isso daí é um incidente leve. Um incidente moderado, é, por exemplo, se eu fizer os 10 miligramas de morfina na hack eu vou ter que monitorizar esse paciente, talvez eu tenha que mudar, mandar esse paciente para uma unidade monitorada, ele pode desenvolver aí uma depressão respiratória importante ou até desenvolve uma depressão respiratória importante, mas ele vai embora, ele não teve nada. Nós temos o grave, onde, por exemplo, se eu injeto uma medicação que ele é alérgico, no caso do Keflin, Kefox ou outra, só só exemplos, mas eu injeto QFOX ele desenvolve uma alergia, um quadro alérgico, um choque anafilático grave. E a gente tem a catastrófica quando, através de alguma situação de falha, a gente uh, acaba levando ao óbito do paciente. Todas essas situações são notificáveis e nós temos que incentivar a todos os nossos colegas que notifiquem, de, notifiquem desde as situações de riscos até a, as últimas como situações catastróficas ou eventos adversos catastróficos. Uma instituição madura em termos de qualidade e segurança é aquela onde eu tenho uma grande quantidade de notificações de situações de risco, mas com um pequeno número de eventos adversos. Então, assim, nós, como somos resolutivos, muitas vezes a gente fala assim, não aconteceu nada, eu não preciso notificar. né? Mas não aconteceu comigo, porque eu percebi né? mas pode acontecer com outro colega. Então, a gente tem que parar de pensar no que a gente resolve, mas o outro talvez não consiga resolver, talvez ou, ou a situação dele seja um pouquinho mais complexa. Mas é mais ou menos dividido em torno disso, desde incidentes sem dano, incidentes com danos, situação de risco, evoluindo até ali assim, um evento adverso, catastrófico. Valorizo,
0: então, a presença e a necessidade contínua da comunicação. É, a comunicação entre a equipe e a comunicação dos eventos. Nós percebemos nas instituições que já caminham para uma maturidade de que realmente os colegas desejam a notificação, desejam realizar essa notificação, porque sabem que de uma forma ou de outra teremos melhorias institucionais. As discussões dos núcleos de segurança para o paciente, podem realmente trazer novas metodologias e a escolha de melhores processos. Dentro dessa, da importância da comunicação, como que o senhor vê essa importância, valorização da comunicação dentro da sala operatória. Como é que isso deve se fazer de uma forma mais eficiente entre anestesia, equipe de enfermagem, de assistência e cirurgião? Isso,
1: isso é muito importante mesmo. É, a comunicação é a base de tudo dentro da qualidade, dentro da saúde, né? É, 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 como a gente consegue se comunicar. Eu diria que a gente conseguiria ter uma comunicação Efetiva, primeiramente dando, não gostaria de usar esse termo, mas um empoderamento a todos que participam da assistência, tá? Desde que o cirurgião ele seja igual ao anestesista e que ele seja igual ao técnico de enfermagem, naquele momento em que todos estão ali para cuidar do paciente, tá? O técnico de enfermagem, a, 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 o corpo de enfermagem em si, tá? todos ah, estão ali por um único motivo. Eu observei isso ao longo dos anos, nos últimos ah, 17 anos, 16, 17 anos, mais ou menos, quando a gente começou a fazer as acreditações e houve a necessidade do timeout. out Num primeiro momento, coube a nós, anestesistas, a puxar o timeout porque nós tínhamos uma enfermagem pouco empoderada, muito intimidada, onde ninguém dava ouvido para enfermagem no momento do timeout. Ao longo do tempo, foi se conquistando essa confiança, foi se conquistando a confiança dos cirurgiões. É, muitas vezes os cirurgiões já queriam começar a operar. É, existiam situações até de, é, de instituições que não davam bisturia antes de terminar o timeout, é, para que o cirurgião prestasse atenção. Mas hoje a gente observa é, uma 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 comunhão entre esses, essas três entidades cirurgião, anestesista e o corpo de enfermagem, para a ulti, o último momento né, de tomada de segurança para o paciente, onde é, se vê se tudo está certo, se o lado está certo, se foi feito antibiótico, se todo o material está na sala, se podemos começar começar a cirurgia. Isto no ambiente cirúrgico. É, nós temos que incentivar a comunicação é, nas passagens de plantão né? nas passagens de caso dos nossos pacientes, criar mecanismos estruturados para que todo mundo consiga falar a mesma língua quando passar, um caso do centro cirúrgico para UTI, ou um caso do centro cirúrgico para recuperação, onde é, onde a gente consiga, através de uma estrutura, de um mecanismo de comunicação, é, passar o que é importante para aquele paciente, o que aconteceu quem é este paciente, o que aconteceu, o que eu fiz e o que eu tenho de preocupação que deve ser feito para o próximo estágio do cuidado desse paciente. Quando a gente consegue esse nível de comunicação presencial, a gente também consegue entender, porque quando eu não faço uma comunicação de evento adverso, Alguém que participou comigo vai fazer. Então, eh, se todo mundo está na mesma página, está no mesmo nível de comunicação, você diminui o estresse quando alguém da enfermagem comunica que você não lavou a mão ou não passou álcool antes de pegar a veia. Todo mundo ali está participando da assistência. Todo mundo é igual naquele momento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar na comunicação durante assistência, trabalhar na comunicação para eventos adversos, é, trabalhar comunicação com todas as equipes, que a, a, a notificação não é simplesmente para culpar o outro mas é assim, olha, vamos alertar que algumas coisas de violações ou mesmo de intercorrências estão acontecendo e que podem trazer danos futuros. Então, comunicação salva vidas também. Tá? Só para só te dar um exemplo, eu lembro quando nós começamos com timeout, a gente tinha aí uma certa incidência de antibiótico-profilaxia no momento errado não vou saber agora a porcentagem, mas existia o questionamento da CCIH em relação a isso. Começou-se fazer do time-out, time-out bem estruturado já e bem observado por toda a, toda a equipe, a gente observou a queda do antibiótico no horário errado, porque se a gente não fazia, alguém alertava, foi feito o antibiótico? Não, espera um momentinho, não começa a cirurgia, deixa que eu faço o antibiótico. Então, é, a gente a gente tem que tem que sair de cada nicho né e comunicar com todos os outros ali assim eu não posso estar sozinho na sala enfermagem é estar sozinha a equipe cirúrgica é sozinha tá todo mundo no mesmo ambiente
0: perfeito outro assunto que no que concerne a segurança nós sempre focamos principalmente no paciente, mas existe uma segunda vítima. Esse conceito, criado há cerca de 20 anos a Johns Hopkins School of Public Health, ela descreve exatamente o impacto dos eventos adversos nos profissionais de saúde, que vivenciaram esses eventos, alguns com sintomas é, descritos na literatura de cunho psicológico, cognitivo e até estresse pós-traumático e de ação suicida, de acordo com os estudos da do ASA, né, do manejo dessas situações de risco. O que podemos falar sobre isso, sobre o cuidado e um processo de é, acolhimento desse profissional que vivenciou esses eventos que realmente podem ter sido até de gravidade
1: excessiva? Sim, esse é um assunto muito interessante que eu acho que ainda que nós, no Brasil, não temos uma maturidade ou não temos uma estrutura muito bem formatada para dar apoio para esses profissionais. Nós temos que partir do princípio que ninguém sai de casa de manhã, acordando todos muito cedo, para lesar um paciente, para provocar um evento adverso, para provocar uma lesão todos nós estamos lá para beneficiar o nosso paciente. Então, quando quando nós temos um evento adverso, que pode ser de leve, moderado ou grave, e a resposta da segunda vítima também ela ela depende dessa gravidade, mas muitas vezes a gente vê pessoas como segunda vítima, profissionais como segunda vítima, em situações mais leves. E, e nós temos que ter uma estrutura de apoio para a segunda vítima, tá? A segunda vítima normalmente é aquele profissional envolvido com a assistência final, ou seja, foi na mão do anestesista, do cirurgião, que ocorreu o óbito daquele paciente por um sangramento ou por uma dificuldade de intubação, por qualquer motivo. Esses profissionais, eles carregam uma sensação de impotência e de culpa, onde eles ficam se cobrando, né? Eles eles vão para casa, eles se cobram do que poderia ter sido feito diferente. E a gente não pode deixar essas pessoas sozinhas. Essas pessoas, elas elas têm a necessidade de discutir o caso. Elas precisam de uma estrutura que conduza o mais rápido possível a essa discussão do caso de uma maneira clara, objetiva, tá? onde, como eu disse anteriormente, se procure processos e não culpados. Elas precisam de uma assistência de apoio psicológico e emocional. A instituição ela tem que se propor a disponibilizar esse apoio, tanto profissional como estrutura mesmo de colegas ou mesmo coordenadores que possam dar esse apoio, tá? que consigam conversar, que consigam esclarecer as dúvidas dessas pessoas, Uh, Para que elas não venham desenvolver realmente um estresse pós-traumático, ou que elas comecem a ter medo da atividade médica, da atividade assistencial, porque elas podem uh, estar nessa situação no futuro, uh, novamente. E, então, vai desde uma estrutura de pessoas de, de, de assistência próximas como coordenadores, lideranças ou mesmo colegas de equipe que podem ser treinados para esse tipo de situação, de dar apoio para os colegas. Muito se fala, mas a gente vê muito pouco instituições voltadas é, para disponibilizar uma ajuda profissional, disponibilizar um aconselhamento, né? Ainda a gente vê muito aquela situação, vamos dar uma semana de descanso e depois você volta. É pior, tá? a pessoa ela não quer parar de trabalhar, ela não precisa parar de trabalhar, ela precisa de um apoio emocional e uma discussão que esclareça todas as dúvidas da instituição, dela e dos familiares do paciente, ou mesmo do próprio paciente. E tem que ser rápido. Não é uma coisa que a gente. Normalmente a gente tem um evento, aí marca uma reunião para daqui a uma semana, que é a reunião onde a gente começa a coletar dados, dados de prontuários, conversa com os envolvidos, e depois, lá pelo 15 dia, 21, a gente chama a última pessoa que estava na assistência. Não, essa pessoa ela tem que participar desde o começo, ela tem que ser chamada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser entendida. A gente não pode deixar essa pessoa isolada senão nós vamos perder profissionais ah, que, é, que, que têm um investimento muito grande para que eles se formem, são profissionais extremamente especializados, são dedicados e, e que não podem se perder no meio do caminho. Nós não podemos perder esses profissionais. Muitas, muitas pessoas até abandonam a assistência, abandonam a medicina, tá? não conseguem reconstruir, se reconstruir. É importantíssimo, não, uh, a tratativa da segunda vítima é importantíssimo. Obviamente que a gente não pensa sempre em passar a mão na cabeça das pessoas. tá? A gente tem que levar em consideração sempre uma matriz de responsabilidade. A gente tem situações de violação onde as pessoas elas se colocam em riscos, elas se colocam na, na situação para que os eventos adversos, adversos aconteçam. Então, parte para responsabilização e a tratativa das consequências dessa responsabilização, ao mesmo tempo tentando dar apoio, porque é, todos nós somos médicos e a gente também quer cuidar dos nossos pares. E
0: por fim, eu gostaria de tocar no, no tema principal da nossa discussão sobre segurança em anestesia. Como tornar um evento uma melhoria institucional real.
1: Sim, isso é uma discussão até interessante, né? se você conversar com o Dr. Diego, né? o nosso diretor de defesa profissional, ele é um entusiasta da, do Safety 2, né? e quando a gente fala nesse nessa situação, como tornar um evento adverso, é um, um evento adverso, uma melhoria institucional. A gente está falando no Safety One. Né? O Safety One é tratar a qualidade e segurança através dos, dos eventos, ou seja, do que deu errado, né? o que não está dando certo. O Safety Two ele trata a segurança e qualidade através de, de, do que dá certo. Tá? É uma visão é uma visão e até uma tabulação de dados diferente. Talvez dê até mais trabalho, porque a gente está muito focado no erro, no erro, né? no evento adverso, no que, nos indicadores que, que não estão indo muito bem, o que, que nós precisamos fazer para melhorar. Né? Mas, assim, toda vez que você tem um evento adverso, você tem que fazer uma análise desse evento. A gente faz o que a gente chama de análise de causa-raiz, Muitas vezes a gente coloca ali no diagrama de Chikawa, que é um diagrama que veio da indústria, onde, frente a um problema, eu vou procurar as causas desse problema. Isso é de 1943, se usa até hoje. A gente começa a investigar o evento, ou o problema, ou a situação que levou o evento e onde a gente vai fazendo perguntas. Então, muitas vezes, tem a, a, a técnica dos cinco porquê, né onde você vai fazendo vários várias perguntas, porque onde você chega até a causa raiz daquela situação. Você faz uma revisão de prontuário, você traça a linha do cuidado daquele paciente até ele chegar no evento adverso, você conversa com os profissionais envolvidos e você vai insistentemente atrás de erros de processo, tá? É, situações que desencadearam aquela aquele evento. O que que aconteceu? Vamos dar o um exemplo, ah, que eu tava, o exemplo da morfina, né? A morfina dispensada erroneamente no nicho errado. Ok? O anestesista precisa checar todo mundo sabe, né? nós temos que ler antes de aspirar, é, olhar novamente até antes de colocar no paciente, né? de, de aplicar no paciente, é, é, escrever né? na, 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 na seringa qual é a medicação que eu estou fazendo. Tal. Mas existe uma cadeia né? de situações de risco que vão levar a esse evento. Então, quando eu consigo, através de toda essa análise, este evento adverso, com todos os participantes e com a análise de prontuários, análise de estrutura física até de onde a assistência foi feita, eu consigo criar, né? eu consigo enxergar pontos de melhoria. E aí eu venho para planos de ação Planos de ações para que esses erros ou esses eventos eles não venham a acontecer no futuro. O ideal é que a gente faça essa discussão localmente com todas as pessoas envolvidas, com tudo o que aconteceu e e a gente publique as novas os, os novos planos de ações referentes àquela assistência, tá? Para que a gente eduque outras pessoas. Para que esse erro não venha a acontecer. Ou para sinalizar que eu estou mudando estrutura processual ou mesmo estrutura física da onde aconteceu aquilo, para que a gente tenha mais segurança no futuro. Ou seja, a gente vai esmiuçar, sim, um evento adverso, um erro, uma falha, para que a gente entenda como redesenhar essa estrutura e esse processo para que se fale menos no futuro.
0: Excelente nosso bate-papo, doutor André. Agradeço a sua participação aí no SBA Podcast e deixo a sua voz para uma mensagem para os nossos colegas referente a esse assunto tão intenso e tão presente no nosso dia a dia,
1: a segurança em anestesia. Todos, Como eu falei anteriormente, todos nós acordando todos os dias, né? acordamos cedinho, para cuidarmos dos nossos pacientes. Né? Nós temos ideais, né? nós temos recompensas também, mas temos ideais. A, a gente gosta de cuidar e a gente gosta de ter resultados bons. Converse com os colegas se vocês não tiverem um sistema de notificação, comunicação efetivo dentro dos seus hospitais. É, e se tiverem... É, sistemas né, de comunicações e notificações, notifiquem ao sistema de segurança dos seus hospitais ou mesmo dos do, do serviços de anestesia, discutam o que está acontecendo né, na assistência que, que em vocês, ou mesmo eventos que, por, porventura, tenham ocorrido. Como eu disse, nós não procuramos culpados, a gente procura erro de processo. Né? A gente quer melhorar o processo para que todo mundo tenha segurança. O paciente tenha segurança e o anestesista também tenha segurança, consiga ter uma noite tranquila de sono para no dia seguinte voltar à sua assistência com todo o ideal que ele carrega desde o primeiro dia de faculdade. Vamos
0: lá, ative a notificação para ser informado quando um novo SBA Podcast for publicado. Curta onde escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.